0: Если тебе бабушка говорит «съешь конфетку», если тебе незнакомый полуголый лысый мужик в темный подворотник говорит «съешь конфетку», это два разных предложения. Прости, пожалуйста, Катя.
1: Привет, это снова и неожиданно мы, я Кать Крангаус. И я Андрей Бабицкий. И подкаст «Так вышло», который вообще-то на каникулах, но... Мы подгорели с Андрюхой. Мы подгорели? (свят)
0: Нет, все, кроме нас, подгорели.
1: Но мы тоже немножко поджариваемся.
0: Да, мы поджариваемся просто потому, что 37 градусов.
1: И потому, что мы с тобой сегодня послушали выступление актера Егора Бероева на вручении премии ТЭФИ. Оно такое короткое и яркое, что мы сейчас дадим всем нашим слушателям услышать то, что услышали мы
0: и не можем расслышать.
1: Тут надо только учитывать, чтобы вы хорошо представили. Это представьте себе актера Егора Бероева, который произносит этот текст, а на груди у него нашита «желтая
2: звезда».
0: И тем нашим слушателям, которые родились после 1916 года, я хочу рассказать, что премия ТЭФИ – это такая телевизионная премия.
2: Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои знакомые вакцинировались. Даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших ссор и спор на этим мое тело, дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком, гражданин ты или будешь находиться в резервации, может ли тебя будет посещать учреждение мероприятий, у меня возникает вопрос, как мы, отомки победителей, могли это допустить? Я хочу сказать, что ни одно человечество, жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра. Я прошу вас, уважаемые присутствующие здесь, и допустите сегрегацию общества на умных и глупых людей с синдромом гауна и без белых и черных евреев и неевреев, и привитых и неприютых, это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось кровью.
1: Как назвать, как назвать то, что мы попробуем обсудить?
0: Я даже не знаю. Но, кажется, слова его вызвали возмущение. Вообще, я хочу сказать, что вакцинация... Ну, аплодисменты
1: вызвали. Ну, в том аплодисмент
0: смысле. в зале театра ЭЦТРА, который, если бы не сегодняшняя наша тема, я мог бы назвать эстетическим холокостом. <смех> Но Ты видел это самое ужасное здание в Москве? Просто Оно человек, жуткое. который один раз прошел мимо театра от Центра, он готов вакцинироваться любыми чипами, лишь бы никогда Но этого больше не
1: видеть. Я удивительным образом, хотя ты считаешь, что наши слушатели не удивятся, считаю, что Егор Бероев молодец. Сама ситуация — это полное безумие. Ну, просто только в 37 градусов может такое придумать. Я, как человек, ты знаешь, по поводу и без, всовывающий в любую тему «Холокост», Считаю, что таким удивительным способом Егор Бероев вообще-то проявил свою какую-то гражданскую активность.
0: Во всем масштабе.
1: Гражданской активности
0: Егора Бероева, знания.
1: Да, он на самом деле, это не первый раз, когда он ее проявляет, но у меня всегда была идея, что мы не можем требовать от людей осознанности во всем и борьбы за все, и что у каждого есть своя болька, и он за нее должен встать в тот момент, когда вот она заболит, ни раньше, ни позже.
0: Ну, подожди секунду, а болька в чем состоит?
1: Болька в том, что Егор Бероев хочет ходить в ресторан и не хочет вакцинироваться. Такая у него болька. И он решил в этот момент, понимаешь, никогда у нас запирают детей в детских домах, никогда отнимают у геев детей никогда запрещают возить редкие лекарства, и дети с редкими заболеваниями начинают, значит, помирать. Никогда у нас то, никогда все... Никогда
0: у нас травят новичком.
1: Никогда у нас много, травят новичком... много было у его
0: <свят> поводов, я Да,
1: <свят> но сказать. нет, нет, нет. Задела его именно это. И я считаю, что как ни иронизируем мы над этим, потому что это, действительно в этом есть некоторые иронии, Я считаю, что это ок.
0: Давай попытаюсь произнести критику. У меня даже нет готового мнения, хорошо это или плохо, потому что в первую очередь я не считаю, что... Мне подсказали, что Егор Бероев даже выпускник Щукинского училища или Щепкинского какого-то, но не...
1: Шепкинского, школ... А не
0: школы студии МХАТ, где учился генеральный продюсер либо-либо Лика Креме. И поэтому мало ли, может, мне рассказывают про то, что такое желтое звезда».
1: А это, между прочим, подкаст студии «Либо-либо», и вы можете подписываться на него во всех приложениях, в которых вы слушаете подкасты, а также подписываться на наш телеграм-канал, где я сегодня за час до нашей записи написала про то, что мы будем писать про выступление Егора Бероева и вообще, как вы относитесь к тем мерам по полуобязательному вакцинированию, которые сейчас э, развертывают, И там, естественно, просто 250 уже э, комментариев и наш продюсер Кирилл Сычев предположил, что мы могли просто написать слово "прививка".
0: Наверное, могли написать "прививка" и типа от
1: Да или нет? Да или нет?
0: Погляди, но мы все время с тобой хихикаем на самом деле.
1: Надо проговорить. почему давай
0: хихикаем. Давай мы попытаемся всерьез поговорить. И вот. Что вызывает возмущение? Я меня возмущение, я тоже не очень понимаю, но я понимаю, что его вызывает. Потому что желтая звезда это знак, который нашивали насильно, не спрашивая того, на одежду евреям в лагерях. Это был не единственный знак, кстати, не который использовали в и не только в лагерях. Да, но желтую звезду нашивали не только в лагерях, а было еще какое-то количество знаков, которые использовали для заключенных концентрационных лагерей в нацистской Германии.
1: Там для, было много. Для свидетелей Еговы,
0: да. для геев, для политических заключенных. И, с одной стороны, у них никогда не было выбора носить эту звезду, этот знак или нет. С другой стороны, их убивали. И, и но для звезда... начала их,
1: им запрещали. Почему Егор Бероев, собственно, это сравнение еще использует, Потому что были места, куда им нельзя было попадать. Да. А потом
0: убивали. И чем это закончилось, мы знаем. И существует несколько известных случаев, когда люди, не будучи евреями, и не насильно нацепляли на себя желтую звезду, а-а. Король Дании. Король Дании, например, да. И тогда в конкретных обстоятельствах это был очень обдуманный, взвешенный и разумный шаг. И ко- сильный жест. И сильный жест, который означал буквально, что я не вижу между нами разницы. Я не считаю, что если вам что-то запрещают, то значит и мне запрещают. Это жест был жест человека сильного и находящегося как бы вне этих ограничений по отношению к э, людям, оказавшимся в э, невероятных отвратительных обстоятельствах, жест поддержки. Даже тут можно, наверное, обсуждать, что есть некоторые лицемерие, тебя же не, не повезут в Треблинку. Но, по крайней мере, понятно, что это было важное символическое действие для всего датского народа. И по этой причине, там, я не знаю... В частности... Дании
1: было спасено какой то Да, и, есть... и,
0: конечно, это в результате привело к тому, что там спасло много людей. В тот момент, когда... Артист Егор Бероев нацепляет желтую звезду. Прямой способ это считать состоит в том, что он приравнивает обязательную вакцинацию всех к катастрофе.
1: Нет, ты понимаешь, что он же еще произносит слова про Нюрнбергский кодекс, про кодекс медицинских манипуляций, которые можно производить над людьми. То есть он сравнивает эксперименты Менгеле с вакцинацией. И это
0: довольно мощное сравнение. Это довольно мощное сравнение. И дальше, мне кажется, что в главном критике Пероева, ну, мне сложно, по крайней мере, с ними согласиться. Не могу сказать, право они или неправо, но мне сложно с ними согласиться, потому что они говорят, ты тривиализируешь Холокост на самом деле, ты тривиализируешь огромную большую беду сравнением со своей маленькой частной бедой. И я не думаю, что то, что делает Бероев — преобилизация Холокоста. И более того, можно вполне разумно защищать идею, что в этом есть логика, что эти принципы священны, и как бы вы идете в ту сторону. И в принципе, если бы артист Бероев выступал по другим поводам массового нарушения прав человека в России и говорил, в этом есть паттерн, в этом есть общее направление движения, и вот, значит, сегодня пришли за антиваксерами, а завтра придут за мной, то это можно было бы понять.
1: Ну да, на самом деле, это же он и говорит, он просто, он его что-то дико задело, он чувствует себя дискриминированным, но именно потому, что для него это впервые такого масштаба, он раньше не вешал значка Навального, действительно, и не писал, дайте мне новичок. Но то, что он говорит, на самом деле, это очень важно. Если мы уберем тему прививок, которая, в принципе, ну, такая острая, что реально можно сравнить с чем угодно. Реально можно потому, сойти что...
0: с ума, особенно когда на улице И, и в
1: принципе, эти два лагеря вполне готовы уничтожать друг друга, мне кажется, антипривычники и прививычники.
0: Но вот это, кстати, тоже неоправданная метафора. <с Точно <с в героевском духе. Нет, не готовы уничтожать. Но Просто ругаются я в фейсбуке. Не сказала...
1: Нет, я думаю, что многие готовы. Он говорит, я не доверяю. Вы хотите меня заставить делать то, что я не хочу? Вы хотите насилие над телом? Он рассматривает призыв делать вакцину как насилие над ним. И это вообще-то говорит о том, как хорошо... Это правда, это
0: насилие над ним. Погляди, мне надо разделять правоту его тезиса... И И И арсенал средств, которые он использует для того, чтобы донести до людей этот тезис. Его тезис имеет право на жизнь. Принудительная вакцинация, проводимая, администрируемая государством, которое ни во что не ставит жизнь людей, подделывает статистику заболеваемости ковидом, смертности от ковида и так далее, это фуфло. Мы же понимаем, что э, государство никогда, вот нынешнее, ни, ни, ни в каком виде не, не обеспечит вакцинацию 75% населения. Почему? Ну, как бы степень моей веры в возможности и таланты нашего государства такова. Степень... Не обеспечить
1: даже насильно?
0: Да. Чтоб, что все начнут врать? Да, потому что в первую очередь сами чиновники начнут покупать себе сертификаты, как только это станет насильно. И мы все понимаем, что когда нас заставляют вакцинироваться, это делают не потому, что они говорят, окей, у нас есть общая цель, 75% вакцинированных, мы к ней идем, бу-бу-бу, и мы к ней придем. А потому что... Мы как бы делаем вид, что нам не не все равно, что у нас тут эпидемия. Ну, это преувеличение, но очень многие люди в России так думают и думают, честно говоря, оправданно.
1: Что нельзя верить. Да, я-то
0: привился не потому, что я верю в то, что будет 80% привитых в России. Я привился, потому что я хочу, чтобы мы к маме в гости ходить. Я дрожу своими близкими и, и родными. Я хотел бы, чтобы привились все. Но, ну вот в Израиле это возможно, это возможно, в США это, ну, почти возможно, а в России пока невозможно. Так вот, и вот у его есть тезис, и в этом тезисе он, конечно, прав. С одной стороны. С другой стороны, он лицемерен немножко, кажется. Потому что, чувак, вся идея состоит в том, что тебя волнуют нюрнбергские принципы и провали человека, никогда не тебя касаются. А еще когда не касаются хоть кого-то как бы за порогом твоего дома. Никогда тебя не пустили съесть ветучини с каламари. Открой глаза, посмотри вокруг. как бы.
1: А это не тот же аргумент? Чего вы выходите за Глунова, А где же вы были раньше-то? Ну, вышел человек, когда вышел, он вышел и говорит о том, что у него болит. И для меня это как раз самый настоящий повод выйти. Но э, тут есть один момент, и я, например, не до конца понимаю, как он меняет дело. Когда речь идет о евреях, когда речь идет о сегрегации, когда идет речь о расизме или о мигрантах, это что-то, что ты не можешь изменить. Когда мы говорим о дискриминации мигрантов в России, они не могут взять завтра пойти в ГУМ, ЦУМ, Детский мир или в парк, в себе что-то и немедленно перестать быть мигрантом, геем э, или кем угодно. А это вещь, которую можно изменить. И что вообще мы называем дискриминацией? Мы говорим, мы не заставляем тебя действительно ничего сделать, ты можешь ничего не делать, но поскольку, не знаю, от тебя разносится яд или может разноситься яд, пожалуйста, пока ты это не сделаешь, не ходи в кафе ты убьешь бабушку, дедушку и нескольких детей. И это мне не кажется чудовищным. Другое дело, что мне кажется странным, что ты ходи в метро, там можешь убить сколько хочешь бабушек, а в кафе не ходи, там бабушки больше что, более ценные.
0: Конечно, потому что сами чиновники в кафе бывают, а в метро нет.
1: Объясни мне, меняет ли что-то тот факт, что ты можешь из невакцинированного стать вакцинированным, из дискриминируемого стать недискриминированным?
0: Конечно, меняет. Ты можешь, если ты еврей, стать выкрестом. Как в это не меняло ничего. В России меняло сто лет назад, 120. Ты становился выкрестом, у тебя появилась масса новых прав. Является ли это дискриминацией при этом, что если ты а, иудей, то ты не можешь идти на госслужбу, а если ты выкрестился, то можешь? Конечно, является. Чуть-чуть является,
1: вот. чуть-чуть не является. Ой, нет, нет, нет. Это,
0: это совершенно очевидная дискриминация. Иудеи, Подожди, а у тебя секунду. В четверг ты будешь. Подожди, но это еще не все. Вакцинация просто физически имеет побочные последствия.
1: Да, речь идет о том, например, у кого противопоказания. У,
0: у миллиона людей противопоказания.
1: Если мы считаем, что невакцинированный человек, и мне в этом смысле я не, не презираю людей, которые не вакцинируются, ни от чего. Я считаю, действительно люди делают, что хотят. Это их выбор. Ну, а что. Какая мне разница, по какой причине человек не вакцинируется, если мы пытаемся статистически защитить нацию?
0: Нет, мы не пытаемся. Вот нет никакой разницы для вируса. В России привито 10 миллионов человек или 11. Для вируса есть разница, привито 10 миллионов или 80. Поэтому нет, когда в нынешней ситуации... Человеку заставляют привиться, причем заставляют даже того, у кого есть противопоказания, на самом деле. Почему? Ну, как? Потому что когда... э, А,
1: потому что тебя не пустят на работу учителя? Ну, да,
0: на работу, что давайте это проверим, но в комментариях у меня люди пишут, что там у них на работе в каких-то государственных компаниях им не платят премии тем, кто не привился, а некоторым нельзя прививаться по противопоказаниям. И это существенно. Это способ заставить людей, в частности людей, у которых есть противопоказания, и честные, настоящие, привиться. Поэтому, конечно, это насилие и, конечно, это нарушение прав человека. И дальше есть большой сложный разговор, насколько оно допустимо и когда допустимо. Но главный признак допустимости – это что люди, которые, собственно, это насилие применяют и заставляют нас все это делать, они, во-первых, живут по тем же правилам, что и мы, а, во-вторых, ответственно относятся к этой работе занимаются честным учетом, честно освобождают людей с противопоказаниями, не берут взяток ни на каком уровне этой пирамиды, от, от а медсестры до, до себя что,
1: что это тоже порождает коррупцию, если мы скажем, окей, у тебя есть противопоказания, ты можешь тоже получить премию, и тогда все-таки, у меня справка, у меня Конечно, противопоказания. Конечно. Что
0: угодно порождает злоупотребление в стране злоупотреблений, это известно. Но положа руку на сердце, можно ли сказать, что Компания по вакцинации, насильственная или нет, будет успешна в том смысле, что дойдет до 70% населения, что она не станет инструментом политических репрессий против людей, мы же знаем, что станет, у нас уже есть люди, которые сидят по санитарному делу, мы уже знаем, что, это что? Путин и санитарное дело, это дело о, о том, что как якобы люди, которые якобы призывали на митинг в защиту Навального, хотя они ничего, ни к чему не призывали, они просто это просто случайный набор людей, которые знакомы с Навальным и хочет идти в Думу на выборы. Находится под судом по статье якобы. А,
1: нарушение Да, из-за... да, 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 создание да,
0: эпидемической опасности. Что? Вот. Мы знаем, что Путин с Собяниным конкретным способом использует ковид для того, чтобы гасить своих политических оппонентов. Поэтому этого одного достаточно, чтобы сказать: нетушки, чуваки, никакие ваши ограничения на ваша насильственная вакцинация нам не годятся.
1: Но это немножко от вредности, отморожу уши, понимаешь?
0: Нет, это не от вредности, от мороженого уши. Это очень... Если тебе бабушка говорит, съешь конфетку. Если тебе незнакомый полуголый лысый мужик в темный подворотник говорит, съешь конфетку. Это два разных предложения. Прости, пожалуйста, Кать.
1: Хорошо, давай тогда чуть-чуть спустимся на 10 ступенек вниз. У нас есть сотрудники. 20 человек. Например, человек 5 из них не привито. И даже не то, чтобы у них есть какие-то аргументы. Mm-hmm. Ну, кто-то говорит, у меня не было времени, кто-то говорит чего-то. No. Можем ли мы сказать, слушайте, сейчас индийский штам, мы не хотим остановить всю работу студии, вы можете, вы лично. Ну, просто сейчас не рабочие дни, это вообще все странное разговор. Yeah. Но у нас рабочие дни, и можем ли мы сказать, а вы не ходите, пока не привьетесь?
0: Ну, это сложный вопрос, наверное, можете, вы можете дать, я вообще за то, чтобы поощрять людей прививаться, ну, то есть говорить, привейтесь, и мы вам дадим день выходной, потому что вы и так проваляетесь день, скорее всего, ну, многие люди, которые прививаются, они же не прививаются на самом деле, просто потому что, когда ты привился, ты у тебя точно вечер выпадает, а иногда и следующее да. утро, да, в среднем у человека день пропадает, но уж минимум надо ему этот день предложить, сказать... Чувак, бери день от кула и привейся, пожалуйста. Работа будет сложнее с тобой, если ты этого не сделаешь. Дальше существует миллион способов поощрения, наверное, существует способы наказания. Внутри как маленькой компании это можно делать теоретически. Если почему-то по рациональным причинам в компании 20 человек, как бы 15 боятся 16 то, в принципе, это плохая ситуация.
1: То есть это бы сработало. Теперь поднимемся на 10 ступенек наверх. То есть ты считаешь, что было бы лучше, и тогда неважно, или важно, дяденька это в подворотне голый или главы компании, либо-либо. Ты говоришь, пришел, после первой прививки получаешь 10 тысяч, после второй 10 тысяч. Прям вот у пункта, вот ты как бы ну, иглу да. в от... Это ок было бы?
0: Я считаю, я, я прямо в печати защищаю эту, эту теорию, что так и надо делать исключительно.
1: То есть как донорство крови, то есть ты поощряешь
0: у нас вот этический подкаст. А я считаю, что а, люди, которые не вакцинируются, у них есть очень хорошие моральные причины не вакцинироваться и боятся этого принуждения. А б, что вообще проблему коллективного действия, проблему, как нам всем сделать что-то вместе на 100 миллионов человек, нельзя считать моральной проблемой. Это проблема координации, это проблема управления. В тот момент, когда ты говоришь антиваксеры негодяи или дураки, ты говоришь не их слушать. Они дураки-негодяи. Ну, или дураки, или да, негодяи. Но
1: я-то понимаю при этом, что люди, которые вакцинируются и плещут слюной против людей, которые не вакцинируются, у них степень погружения вообще в тему того, что это за вакцины, как это работает, Ровно такого же уровня, как у тех, конечно. кто аргументирует, конечно. почему Никто ничего не понимает. Но я верю, что в Фейсбуке вот мой друг врач написал это, а этот человек верит, что в Фейсбуке его друг врач написал то, а я-то точно знаю, что мой друг врач лучше, потому что он говорит слова доказательная медицина. Ну,
0: конечно, в том-то и дело. И, и мы с тобой совершенно не уполномочены, как бы давать медицинские советы в этом подкасте. Хотя. Я кандидат биологических наук. Да,
1: учаи, учаи да у тебя Да, в этом
0: смысле у меня лента Фейсбука просто лучше, потому что она полна как бы иммунологов, врачей и медиков, и биологов. Но а, я же не могу сказать любому человеку сказать, вот как бы вот тебе моя лента Фейсбука, читай ее. На самом деле так не устроено. Я, я знаю, кому верить, я знаю, почему верить, я знаю слова ключевые, я знаю, что должно быть написано у человека на визитке, чтобы я ему мог верить. А в целом все это накладывается на ситуацию, когда в очень сложной ситуации, когда человеку трудно делать выбор, он делает выбор, исходя из всего, что у него есть. Оправданный выбор. С моей точки зрения, это не лучший выбор, но он, я понимаю, почему человек сделал этот выбор. И ему к нему приходят и говорят, ты либо дурак, либо негодяй, но в любом случае ты либо не знаешь, чего хочешь, либо знаешь, что, что все померли, хочешь. Поэтому мы не будем тебя слушать, а мы тебя заставим и принудим. Это то, что называется, uh, я не знаю, есть ли кто-нибудь до меня так говорил или нет, нет, но это weaponization of ethics. Это превращение этики в оружие, когда ты говоришь, на нашей стороне моральная правота, а ты аморальное или глупое ничтожество, и мы тебя сейчас заставим. Так нельзя делать, и главное, что когда речь о том, что это 100 миллионов человек, то это никогда не вопрос морали. Это всегда вопрос координации усилий. Вот как можно скоординировать 100 миллионов человек, больше ста...
1: это такой последний аргумент, когда ты говоришь, малыш, малыш, съешь кашу там. И тогда пойдем играть. Он говорит, И в какой-то момент ты говоришь, нет, потому что я сказал.
0: Нет, погляди. Вообще-то, поскольку мы обсуждаем патернализм, то есть влияние... Как бы старших на младших. И патронализм это когда государство рассказывает гражданам, как им жить. И не случайно происходит это слово потратец, потому что это напоминает отношение родителей ребенка. И вся метафорика там такая же. Но вот если у тебя есть ребенок, А не
1: нацизм и евреи, да? Да, да, да.
0: И если твой ребенок обычно ест кашу, то не потому, что ты ему даешь за это конфетку и любьешь его за это или ругаешь, а потому, что вообще-то у вас есть доверительные отношения. Он тебе доверяет. Но их Вы... уже нет. За много лет, ну, подожди секунду. И это важно. Если у тебя нет с ребенком доверительных отношений, то, во-первых, непонятно, зачем тебе от него что-то добиваться. Но если ты хочешь, то купи мой iPhone, он все сделает. Ну, как бы, чувак, ты сам виноват, что он тебе не доверяет. Но это важный тезис. Нельзя использовать в данной ситуации моральный пафос как оружие. И когда Бероев выходит в «Желтой звезде» на сцену Тэффи, как как ты понимаешь, в моей тут не ходить на Тэффи, это уже как бы бездравственная глупая поступок. Но окей, но если ты приперся в театр ЦТРА, который надо стереть просто, просто разобрать по кирпичику завтра, потому что он уродует мой любимый город каждую секунду, если закрыть премию Тэффи позорную, которая награждает каких-то мудаков с первого канала и второго, вот если все это убрать и оставить просто как бы в вакууме актера Бероева, то он прав, потому что он говорит: Окей, на меня, вы на меня вывалили ваш этот весь пафос моральный. И это неправильно, так не надо. И я. Я вот тут почитал в Википедии и набрал немножко: ну, как он умеет читать в Википедию, он столько и набрал пафоса в ответ.
1: Но... Нюрнбергский кодекс. Да, но но даже, кажется, и проблема наша. И мое тело, мое дело. Это первая выдача. Да, это первая
0: выдача в Гугле, в Яндексе по запросу, значит...
1: Ущемление прав, насилие.
0: Да, 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 обязательно вакцинация, Дискриминация. Да, и у нас, конечно, скорее вызывает улыбку, а у кого-то возмущение, несоответствие символа, который он взял. Его месседжу, ну, то есть, условно говоря, он думал, какое оружие символическое я возьму, чтобы защитить свою идею, и взял как бы символическую гаубицу метровую, которой он не умеет пользоваться, Он 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 явно не понимает коннотаций этого символа. Он не понимает, как этот символ важен для, для большого числа людей. Он не понимает, какая у него отдача, условка. Вот ты берешь огромную гаубицу, стреляешь из нее, она тебе в нос прилетает и ломает тебе нос. Потому что ты не понимаешь, что у гаубицы есть отдача. Вот это же такое это
1: его... волки-волки. Вы меня разбудили ночью, как будто вы меня пытаете в подвалах на Лубянке. Да-да-да. Но это просто волки-волки. В следующий Нет. раз, когда придут, так сказать, за евреями, будет нелепо уже выходить желтой ну, звездой, да, но... и уже... Да. она уже стернулась да,
0: но тут, в принципе, если вот посмотреть через 20 лет на то, ну, когда значит, Россия придет туда, куда она идет, как бы, или я не знаю, уже значит, превратится сначала в Беларусь, а потом, значит, в какой-нибудь Китай или Корею Северную, то, значит, в принципе, окажется, что Бероев был прав.
1: Ну, вообще, что мне это, кажется. Что он абсолютно... То, что Бероев, в принципе, ну, это же на самом деле, вообще-то, очень сильный жест выйти с желтой звездой.
0: Он сильный для тебя. Понимаешь? Он, в принципе, в сильный, ты...
1: и то, что он запарился, он вырезал эту звезду, он ее пришил.
0: Я думаю, что он ее взял в...
1: В костюмерном цехе. В костюмерном
0: цехе, да. Это, знаешь, люди иногда на карнавал едут, они там арендуют да, 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 костюмы.
1: Да. А, грешным делом у меня дети один раз надевали желтые звезды, когда их снимали в фильме. Про праведника мира Яня Салипки. Весь еврейский детский сад вывезли на съемке. Дети шли в гетто. Да, и это бы обсудим как-нибудь
0: отдельно. да, Можно ли на целый детский сад нацеплять желтые звезды в Риге в 2017 году или в 2018 году? Но в целом это просто две разные проблемы. Одна, прав ли бероев? И он отчасти прав, и он защищается как умеет очевидно, что он не цитирует спинозу по-латыни, как бы. Ну да, он просто то, что чувствует, выражает, и, в принципе, не худшим образом. На самом деле... Для
1: меня круто то, что он, ну, как-то это почувствовал, как-то вообще-то для него эта тема про то, что чуваки, и он еще же призывает, давайте не дадим. И это очень круто. Возможно, это завтра... Постепенно откалибруется до какого-то более... Да,
0: и, 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 кроме того, мы же понимаем, что, в принципе, живя в Москве, артист Бероев мог сто раз купить себе поддельный сертификат о прививке и просто ходить в свой любимый ресторан, значит, я не знаю какой, и и вкусно там есть.
1: Но у него идея.
0: Вот, именно, и, и сам факт, что он выбрал этот путь, и очевидно, что даже он не тешит себя надеждой, что как бы Собянин прозреет на него глядя. А вместо того, чтобы просто тихо купить, значит, себе доступ в любой ресторан или там, я не знаю, QR-код, значит, скачать у соседа, не знаю. Уже говорит о том, что это вопрос принципа не эгоизма и лицемерия. Это вопрос некоторого принципа. В нем что-то важное задето, что у него сработало. А дальше он просто выбрал совершенно категорически неподходящий для этого символ. Но, в смысле, это... Но я выбираю его каждый
1: наш выпуск, Андрей.
0: Ну да, и вообще, мне кажется, мы с тобой все время... Все Мало время того, устроим Все время говорим про Голокост, но еще, как только мы начинаем про него говорить, мы начинаем глупо хихикать и шутить, как в начале этого выпуска.
1: Но мы в итоге, видишь, пришли к одобрению, уважению Егора Бероева и пожеланию ему еще больше гражданской активности.
0: Да, просто потому что мы, видимо, давно с тобой не виделись давно не спорили, то наше понимание и приятие, оно как-то выросло. Это... Я очень, я очень, очень, очень стал добрый хочу, блин, Главное, блин, хватит друг друга жрать с, с, Без горчицы
1: Это просто растекся от жары Это был подкаст «Так вышло» Выпуск «Между сезонами»
0: И его ведущий Андрей Бабицкий
1: И я, Катя Скарангаус Это подкаст студии «Либо-либо» Мы его делаем вместе с редактором Андреем Борзенко
0: Звукорежиссером Альдаром
1: Фантаховым И продюсером Кириллом Сычом. До встречи когда-нибудь
0: Но мы скоро уже когда-нибудь выйдем из отпуска Это будет точно летом и, Но, надеюсь, уже не в 35 градусов Потому что если 35 градусов будет столько времени То и я уже доживу до конца добры. лета <laughs> да. Пока Пока и, как верно замечает наш редактор Андрей Борзенко Пожалуйста, привейтесь Это, может быть, не приведет к коллективному иммунитету Но точно приведет к тому, что вы и ваши родные и близкие Будут в большей безопасности